1: Ya Pada
0: kita semua adalah Kita mengkaji dan membahas Walijtihadul kamil kata beliau Dan bersungguh-sungguh Di dalam mempelajari ya, Risalah Ilmu yang datang dari Rasulullah. Untuk apa? Pertama untuk kita ketahui. Yang kedua untuk kita yakini. Kemudian diamalkan, wa yu'mal bihi zahiran wa batina. Dan diamalkan lahir dan batin. Itu tujuan. Jadi tujuan kita belajar ya. Mengkaji, membahas mengkonsentrasikan pemikiran kita untuk menggali warisan-warisan Rasulullah ya. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui kemudian meyakini kebenaran ilmu tersebut, yang ketiga untuk diamalkan zahiran wa batinah. Ya. Dengan demikian fayakun qatliya haqqat tilawati Dengan ketiga perkara tersebut maka seorang sungguh dia telah mengikuti kebenaan itu dengan sesungguhnya, membaca huruf-hurufnya, memahami isi kandungannya dan mengamalkan perintah-perintah terkandung dalam syariat, dalam wahyu, al-Qur'an dan sunnah. Wallahu a'lam dan tidak disiasiakan, tidak ditinggalkan satupun dari hal itu. Ini tugas kita semua. Sudah cukup. Ya. Kemudian kata beliau, ya, jika sekiranya sebagian kita atau kita tidak mampu untuk mengetahui sebagian, ya, sebagian dari warisan Rasulullah, SAW, dari kebenaran tersebut, wainkan al-Abdu Azizan al-Marifati bakti jika seorang hamba tidak mampu mengetahui sebagian dari risalah dari agama Islam ini. Dari Wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Sallam, Awil amal bihi atau mengamalkan sebagiannya, maka tidak boleh, ya, ketidakmampuan dia tersebut, ya, dan dia tidak bisa melakukan sebagian dari ajaran Islam tersebut tidak boleh baginya, ya, untuk apa? Untuk melarang orang lain. Mencegah orang lain Dari mempelajari Ajaran Islam Sunnah-sunnah Nabi Wasallam. Nah, jika dia tidak mampu mengetahui Dan tidak mampu mengamalkan sebagian dari ajaran tersebut Maka celahan tersebut bagi dirinya ya. Akan tetapi hendaknya dia kata Imam Ibn Abil Izzel Hanabi Walakin alaihi an yafuraha biqiyami ghairi Bihi. Kan tapi hendaknya dia bergembira Bila ada orang lain Yang siap untuk melakukan hal itu Jadi kalau kita nggak mampu mempelajari Islam Secara keseluruhan Mengetahui segala seluruh beluk tentang masyarakat Islam ini Atau kemampuan kita sangat lemah sekali Atau mungkin dalam beramal Maka seharusnya kewajiban kita Kita bergembira bila ada orang lain dari saudara-saudara kita kaum muslimin ini ya bersungguh-sungguh mempelajari ya menggali warisan rasulullah saw dan juga bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya wa dan rido terhadap perbuatan itu dan dia berkeinginan wa yawwadu an bihi dan dia memiliki keinginan niat ya sekiranya dia bisa ya juga melakukan seperti itu. ini sikap kita. oleh karena itu kata Wa alla yu'min jangan kita beriman dengan sebagian ajaran Islam meninggalkan sebagian yang lain. bali kata dia beriman secara totalitas, ya secara menyeluruh terhadap syariat Islam ini. dan kita harus Mau menjaga jangan sampai masuk ke dalam syariat Islam ini sesuatu yang bukan bagian dari syariat. Wanilusanaan an yudikhila atau an yadkhulafihhi malaysamino. Dia harus menjaga, membentengi dari masuknya sesuatu ke dalam Islam yang bukan bagian dari Islam. Baik itu berupa berita, riwayat atau pemikiran, ya. atau suatu yang datang dari sisi Allah hasil perasaan dia tradisi dia warisan para leluhurnya pemikiran dia perasaan dia atau mimpinya ya khayalannya semua itu harus kita jaga Islam jangan sampai masuk ya virus-virus yang seperti itu ke dalam Islam ya I'tikhadan atau amalan Baik itu merupakan keyakinan atau amalan Jadi nggak boleh kita masukkan ke dalam Islam ini Akidah-akidah yang batil Udah ada akidah yang benar Ada dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Selain dalam Al-Quran dan Sunnah Berarti suatu kebatilan Udah pelajari itu Jangan lagi ditambah-tambah Jangan lagi dimasukkan Ya Pemikiran kita Pemahaman kita Karena suatu kebatilan Ya Kena demikian termasuk mencampur adukan antara hak dengan batil. Maka kebatilan akan tertutup. Allah subhanahu wa ta'ala ya, melarang tentang hal itu. Qala subhanahu wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Ta Jangan kalian mencampur adukan antara hak dengan batil. Yang hak ya jelas. Yang batil jelas juga. Gak boleh dicampur aduk. Ya. enggak boleh digabungkan. Wataktumul haqq wa antum ta'lamu dan menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui hal itu. Dan konsekuensi menggabungkan ya antara hak dengan batil yaitu menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan al hak tersebut. Karena bila tercampur antara hak dengan batil maka pasti akan terkontaminasi yang apa? yang hak Karena kebenaran suci, bersih, tulus, ya, bersih, putih. Belum ternodai. Kebatilan suatu yang tercela yang bernoda, hitam kelam, penyakit. Nabi penyakit ini, hitam ini. Ya. Masuk digabungkan dengan yang putih bersih suci, maka yang putih akan terkontaminasi, terwarnai dan menjadi hitam. Atau samar-samar. Abu-abu. Maka tidak boleh kita mencampur adukkan antara haknya dengan al-batil. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Abil al Hanabi. Apa yang diutarakan tadi? yaitu kewajiban kita untuk mempelajari warisan Rasulullah SAW. Kemudian, bila kita tidak mampu mempelajari hal itu dan juga tidak mampu mengamalkan sebagian, maka kita bergembira, senang riba, bahwa ada orang lain dari saudara-saudara kita yang siap untuk melakukan hal itu dia pelajari diamalkan, dia amalkan, dia serukan dia berdakwah kepada sunnah tadi dan kita bergembira dan dalam hati kita ada niat yang baik, ya Seandainya kita juga Menjadi seperti dia Itu harus ada dalam diri kita Ya Kemudian tidak boleh mencampur adukan antara hak Dengan batin Nah kata beliau Pola hidup Seperti itu Atau konsep hidup yang seperti disampaikan tadi Prinsip hidup Seperti yang diutarakan tadi Itulah konsep hidup Panduan dan tuntunan Para salafus soleh di dalam beragama Begitu mereka beragama Ya Bukan seperti kebanyakan Dari kaum muslimin beragama Di zaman sekarang ini Ya lebih mengedepankan hawa nafsu Mengedepankan Keinginan nafsunya Pemikirannya Pemahamannya Budayanya Tradisinya Warisan para leluhurnya Ada istiadatnya itu yang dikedepankan. ya, atau berusaha diislamisasikan, ya, sehingga ada aroma-aroma Islamnya, ya, atau disematkan kepadanya nama-nama dan label-label, label-label dari Islam, sehingga menjadikan orang awam tertipu. Ini tidak benar. cara beragama seperti itu. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Abdil Hanafi, "Wa Inilah cara metode ya, jalan sabiqin al Siapa mereka? Ya, kaum Muhajirin wal Anshar, para sahabat. Wa hiya tariqatu at-tabi'in al-qiyamah. juga jalan yang diikuti oleh kaum tabi'in. sampai hari kiamat atau mereka ikuti mereka sampai hari kiamat. Ya. Wa ulahum as al-qadim min tabiin al-awwalin. Dan yang pertama sekali di generasi umat ini iaitu para tabi'in yang pertama. Yaitu sahabat kemudian tabi'in. Ya. Summa ba'dahum kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka. Wa min haula mereka a'immatud din, imam-imam. Ya. Ahli Sunnah, imam-imam dalam agama Islam ini Yang al-mashhudu lahum Indal ummatil wasab bil imamah Yang telah diakui keimamannya Ya Aimatul huda Para imam Imam besar ahli Sunnah ya. Sepanjang sejarah sampai saat ini Ya Seperti imam Hasan al-Basri Sayyid al Abdullah Mu'barak, wali bin Giyat, ya wali bin Giyat kemudian Hasan al-Basri, Abdullah bin Mu'barak, Imam Ahmad, Imam Shafi' Abu Hanifa Malik, Bukhari, Muslim Abu Dawu, Tirmidhi, Nasai ya. bin Maj, itu Imam-Imam ahli Sunnah, penutun umat, ya Ya'ib bin Ma'ain, ya. Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Ahli Sunnah ya. itu mentoda mereka Imam Al-Muzani Rabi' bin Sulaiman dan yang lain-lainnya dari kalangan Imam-imam Ahli Sunnah yang tidak bisa disebutkan satu persatu nah itu cara beragama yang benar nah dan tidak menyebutkan dia dengan ya ilmu-ilmu kalam dan ilmu-ilmu filsafat yang merusak agama yang merusak akidah maka munculnya penyimpangan dalam, pemba dalam memahami akidah yaitu secara historinya ya sejarah pemikiran-pemikiran yang muncul dalam Islam itu bermula dari teori-teori filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kemudian itu yang ditekuni dan dipelajari Dari sebagian kaum muslimin, muncullah yang namanya ilmu al-kalam Yang semata-mata hanya berlandaskan logika dan akal Yang jauh dari cahaya wahyu dan ilmu Nah, sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan Muncul orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Muncul orang-orang, pemikiran-pemikiran Yang menabikan sifat-sifat Allah Dan berusaha untuk Ya Mencari Ta'wilan, pentakwilan-pentakwilan penta Yang lain terhadap sifat Bahkan mentakwil sifat-sifat tersebut Ya Diingkari, bahkan muncul Pernyataannya mengatakan Pemikiran yang sesat Mengatakan Quran makhluk Kata mereka Mengingkari sifat-sifat Allah Sifat kalam Allah tidak berbicara kepada Musa dan yang lainnya Ya, yeah. Muncul pemikiran-pemikiran Jabriyah Yang mengingkari Manusia katanya mengingkari ke, uh, Kemampuan dan juga Kekuatan manusia dan ikhtiar mereka Terus bermunculan Tadkala muncul ilmu kalam tersebut Dan fitnah yang terbesar menimpa umat ini Yaitu apa yang dirasakan oleh imam Yang dihadapi oleh imam Ahli sunnah Wa jemaah Imam Ahmad bin Hanbal Penyebabnya Takkala Muncul ilmu kalam tersebut Oleh kerana itu Imam Abu Yusuf Murid senior imam Abu Hanifa Rahimahullah Ya Mengatakan kepada Bishir Al-Mirrizi Bishir Al-Mirrizi ini Tokoh sentral Mu'tazilah Al-Jahmiah Ya Kemudian dia juga belajar fikir terhadap Abi Yusuf. Ya, akan tetapi dia ini pencetus sekte Al Mirisiah, yaitu Jahmiyah, Mu'aktilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Sehingga kata Imam Az Zuhabi dalam kitab Lisanul Mizan orang ini kata beliau muk tadi ahlul bid'ah yang sesat. La yang an juru' anhu, wala karama, gak pantas, gak boleh. yang meraikan hadis darinya atau ilmu darinya walau orang mah enggak ada kemuliaan semestilah. Ya, ini kata Imam ad-Dahabi, bukan kata saya. Imam ad-Dahabi mengatakan hal itu. Nah, oleh kerana itu kata Abu Yusuf, kalau mulai benih-benih ilmu kalam tadi muncul atau di zaman bahkan dah jauh sebelumnya juga atau mungkin sebelum uh, hal itu muncul, kemudian ditekuni oleh bismillah ini, apa kata? Abu Yusuf kepada Bisul Mirisi, Al-ilmu bil kalam wal jaham. Mempelajari, mengetahui ilmu kalam itu sebuah kebodohan,
1: kata beliau.
0: Wal jahnu bil kalam ilmun wal ilmu. Dan tidak mengetahui, tidak mempelajari. Biarkan ilmu kalam itu tidak dipelajari, tidak terkuni, sebuah keilmuan. Wa idha sarar rajulu ra'asan fil kalam, kila kilalahu zindir. Apabila seseorang telah menjadi tokoh sentral dalam ilmu kalam maka akan dikatakan punya zindiq, aurum yabi zandak atau dia itu, ya, dituduh dengan pemikiran zindiq tadi. Ya. Nah, Imam Ibn Abil Es menjelaskan apa yang maksud, ya, bahwa mengetahui tentang ilmu kalam suatu kebodohan. dan tidak mengetahui mukadimah suatu ilmu. Kata beliau, aradar bil jahli i'tiqad ala mi sihhati. Dimasuk kebodohan ya, bil kalam yaitu tidak mengetahui tentang ilmu kalam maksudnya yaitu meyakini ketidakbenaran ya ilmu tersebut. Ya. Fa inna ilmu nabi itu satu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita meyakini bahawa ilmu kalam itu menyimpang. Tapi ingat, apa yang dimaksud yang dicela oleh para ulama tentang ilmu kalam itu, tadkala ilmu kalam, filsafat itu digunakan dalam urusan akidah, dalam urusan agama, dalam urusan teologi atau ketuhanan atau namuluhiyah, keimanan. Adapun permasalahan ilmu kalam dan filsafat dalam urusan-urusan dunia, mengatur urusan dunia, silakan. Bisa seorang, ya, Membuat sebuah teori dan yang akan membantah teori tersebut begitu seterusnya. Teori itu bisa bertahan dalam masa waktu, ya berapa tahun? Kemudian datang yang lain membantah teori tersebut, itu biasa. Karena ini urusan dunia mengatur, ya untuk kemaslahatan manusia, melakukan riset dan penelitian tentang masalah urusan dunia, silakan. kita harus menggunakan akal, ya melihat indikator-indikator yang ada, membandingkan satu dengan yang lainnya, ya harus menggunakan akal, teori-teori yang bermanfaat, silakan tidak ada masalah. tapi jangan anda mencoba untuk memasukkan teori-teori filsafat itu untuk memahami aqidah, untuk memahami masalah teologi dan ketuhanan. Anda insya akan, pasti akan sesat Ya Karena perkara yang berkaitan dengan iman Perkara yang gaib Nah ini yang dimaksud Maka barang syaitan menjadi tokoh sentral dalam ilmu kalam Dia akan kezindik, betapa banyak Ya Mereka yang menyimpang Dari tukuh-tukuh wa bidak Ahlul kalam itu Menyimpang Bahkan dipunuhi sebagai zindik oleh para ulama Sebab kenapa? Kena ilmu kalam tersebut sahabat tersebut. Ya, maka Imam Ahmad menulis kitab Arwadzul al Zanadiqa, Al Jahmi wal Zanadiqa. Bantan terhadap orang-orang Jahmi dan Zanadiqa. Ya. ya, kelompok bisyir, berisi dan yang lain-lainnya itu. Nah. Kemudian tau atau maksud dari perkataan Abu Yusuf itu al-i'radu anhu berpaling dari mempelajari Wah terkil iltifat ilatibari dan tiga yang menganggap itu sebuah keilmuan dalam konteks membahas tentang masalah-masalah teologi dan ketuhanan usulul ya fa ina dalil fa ina dalikah yasuno ilmu rujul wa akhlah yang demikian itu akan menjaga menjaga ini akal seseorang ya ilmu seorang dan akalnya yasuno ilmu rujul akan menjaga ilmu seorang dari ilmu apa? dari kesesatan dan akalnya akan cemerlang akalnya akan sehat selamat dari berbagai syubhat-syubuhat ya filsafat dan ilmu kalam tersebut fa ilman bi hadzal sehingga yang demikian ini kata beliau merupakan sebuah ilmu bila seorang selamat akalnya selamat hatinya Dia memahami kebenaran dengan jelas dan nyata itu sebuah ilmu ilmu yang bermanfaat begitu juga beliau mengatakan mantalabal ilma bil kalam tazand barang siapa yang menuntut ilmu dengan cara Metoda ulul kalam itu akan membawa kepada kezindikan penyimpangan kebatilan ya sehingga imam Syafi'i rahimahullah imam al-sunnah wal jamaah muridnya imam Malik ya Imam Syafi'i mengatakan, rahimahullah. Hukmi di ahli al-Kalam, Yudrabu bil Jari dan Nial. Hukum, ya. hukum beliau, keputusan beliau, hukum beliau terhadap ahli al-Kalam, Yudrabu bil Jari dan Nial. Dipukul dengan kalau pakorma dan juga dengan sandal Nial. Ya, wa yutawo bih bil ashayir wal kabail. Kemudian mereka dibawa berkeliling, ya, keliling dengan abah kepada bil asyair wal qabail Kepada masyarakat. buat berkeliling, ya, diperlihatkan, diperontongkan kepada masyarakat. Kemudian dikatakan wujudal hada jaza uman tarak al kitab wa sunnah wa akbal al ilkalam. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan al Quran dan sunnah dan mengikuti ilmu al-Kalam. Itu keputusan dan hukum yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah yang paling, ya, yang paling banyak membantah atau mencelah ilmu kalam dan tokoh-tokoh ilmu kalam tersebut. Karena di zaman beliau itu betul telah muncul mulai menjamur pemaham ilmu kalam itu. Maka beliau memperingatkan kaum muslimin Bahawa mereka berhak untuk diperlakukan seperti itu, dihukumi dengan hal yang seperti itu. ya dipukul dengan pelupa korma dan juga dengan sandal, kemudian dibawa mengeliling, ya kepada dipertontonkan kepada masyarakat, kemudian dikatakan inilah balasan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan menyibukkan diri, ya untuk mengkaji ilmu kalab tersebut. Nah, sebagian mengatakan dalam ya ungkapan syairnya. yang lain Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan kulul mushkilat illa illa fi kata beliau ilmu jadi ilmu hakikat dari ilmu itu kata beliau ya ilmu seluruh ilmu dari selain Al-Qur'an So, dari ilmu agama, musykilah itu akan menyebutkan. Illa hadith, atau illa fikih fi din Kecuali ilmu hadith dan juga fikih fi din itu mengkaji ilmu agama ini. Tafkhuf fi al-din. Ya, al-ilmu hakikat ilmu itu mana? Karena, fihi, kata hadisana. Yani ya dari sumber pengambilannya. Sumbernya itu yang Kita dapatkan riwayat yang bersambung yaitu Qala haddathana Qala fulan haddathana An fulan Qala haddathana Qala haddathana Itu ilmu yang ada riwayatnya yang Meriwayatkan yang menukil ilmu secara bersambung Ya? Kepada Nabi SAW Wa ma siwa dhaka Dan selain dari ilmu tersebut Waswas syaitan Waswas dari syaitan Imam Syafi'i ingin menjelaskan Bahawa hakikat ilmu yang akan mendatangkan kebaikan yang bermanfaat, ya, yang akan membawa mengingatkan kita pada akhirat ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ilmu selain itu, seperti ilmu Muqallam, ilmu filsafat, ini menyibukkan, menghabiskan waktu. Ya, kata Syekhul Islam ya, bahwa Orang-orang yang cerdas, nius tidak butuh pada ilmu seperti itu. Dan orang awam tidak bermanfaat baginya. Dan tidak dipahami oleh orang awam. Ilmu-ilmu filsafat seperti itu. Jadi bagaikan daging yang busuk yang ada di puncak gunung, berlomba-lomba naik mendaki gunung, telah capek sampai ke atas. Puncak gunung ternyata yang dapatkan hanya daging busuk. Begitu perumpamaannya. Dia capek. Ya? Menggunakan akalnya. Merekayasa, beranalogi Ternyata yang dapatkan Bagikan daging yang busuk Apa manfaatnya Begitu kata imam, para ulama Ya Tapi ilmu Al-Quran dan Sunnah Subhanallah, menambah iman Anzalahu ya. bi ilmi Itu ilmu Allah Maka orang mempelajari Al-Quran Mentadabur Al-Quran Pelajari Hadis, Mentadabur Hadis, Ya, Udah dia istimbab ya mengerahkan semua potensi dan kemampuannya untuk mentadabbur, menghayati, merenungi dan juga memahami hukum-hukum terkandung di dalamnya. Kemudian menyimpulkan berbagai ya prinsip-prinsip dalam agama, itulah yang bermanfaat maka orang yang seperti itu tentunya umurnya merupakan keberkahan ya, dalam hidupnya. Tidak sia-sia. nah, ini bukan berarti ingat bukan berarti tidak boleh mempelajari ilmu ilmu umum yang kalau itu bermanfaat bagi umat manusia boleh tidak ada masalah karena dunia harus diatur ya tapi yang menjadi permasalahan tatkala manusia berpaling dari ilmu agama dia tidak paham ilmu agama dia seorang yang muslim tapi dia tidak paham terhadap agamanya tapi disibukkan dengan perkara-perkara yang lain inilah musghilatun menyibukkan Sehingga Masya Allah dia mungkin sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam urusan dunia. Keilmuannya. Tapi baca Quran nggak bisa. Solatnya nggak beres. Dia tidak kenal pada sang pencipta. Ya. Apa manfaatnya? Apakah itu akan dibawa mati? Ya tidak. Tapi selama itu bermanfaat, diperbolehkan. Tapi menjadi kewajiban utama. Kenal kepada agama Allah ini, Sang Pencipta, kenal kepada Islam dan kenal kepada Nabi-Nya. Nah, itu ilmu Al-Quran, tafakkur fitdin. din nah, ada pun selain itu, ya was was dari syaitan. Nah, kemudian Imam Ibn Abil Iz melanjutkan, "Fakifayuramu al-usul ila ilm al-usul." Bilai tiba rasul kata beliau bagaimana seorang akan ya menginginkan untuk sampai kepada dasar-dasar prinsip ya dalam beragama ini ilmu usul ilmu yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dalam beragama usuluddin din ya. ya tanpa mengikuti ya apa yang datang dari rasul
1: mustahil ya
0: mustahil seorang yang ingin kenal kepada Allah ingin kenal kepada agama ingin kenal kepada Rasulnya ingin mengetahui segala yang berkaitan dengan akidah keimanan kemudian dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul itu wahyu maka yang demikian itu tidak akan mungkin kalaupun dia mengikuti maka akan membawa kepada kebatilan dan kesesatan Mustahil Ya Berarti Kalau dia bisa mengetahui kebenaran Dengan selain jalan Rasulullah Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah
1: Ya Dia
0: menemukan Sebuah penemuan baru Akidah Akidah inilah Akidah kaum ini Dan seluruhnya Pemahaman ini seharusnya Dalam beragama nah, Lalu disematkan Disematkan pada Islam Berarti dia lebih mulia daripada Rasul Bisa menemukan suatu kebenaran Yang tidak ditemukan oleh Rasul Bisa mendapatkan suatu kebenaran Yang tidak didapatkan oleh Rasul Nauzubillah min Ya Agama telah sempurna Ilmu yang diturunkan oleh Allah Lengkap mengatur Urusan hidup manusia Mengatur apalagi perkara-perkara agama Masalah keimanan Telah dijelaskan oleh Rasul Jangankan perkara-perkara yang berkaitan dengan Makrifatullah, Makrifatul Rasul Ma'rifatuddin Perkara-perkara yang dalam Adab tatacara Buang hajat Beristinjak bersuci Buang hajat Diajarkan Ya, sebentikian mungkin Secara detail Kemana menghadap Apa yang harus dibaca sebelum masuk Ya, toilet Setelah keluar apa Diatur itu dalam hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan perkara akidah, perkara keimanan yang merupakan ruh kebutuhan jiwa kita? Rohani kita ini akan sakit, akan gelisah bila tidak mendapatkan ya gizi tersebut. Ya. Ma'rifatullah. Ya. Jiwa tidak akan pernah merasakan kelezatan yang paling lezat di dunia ini ya daripada kelezatan mengenal Allah dan iman kepada Allah. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan miskin penduduk dunia ini. Bertahun-tahun mereka hidup tapi tidak kenal sesuatu yang paling lezat dalam hidup ini yang mereka rasakan. Itu tidak kenal kepada Allah. Ya, mereka hanya tahu kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Tapi kelezatan yang sesungguhnya makrifatullah Hati mengenal sang pencipta. Sehingga bersemi dalam hatinya keimanan. Keimanan yang membuahkan. Amal saleh akhlak yang mulia. Kecintaan yang melahirkan pengagungan, pengorbanan. Siap berkorban demi agama Allah. Ya. Sehingga rida dan keputusan Allah. Sehingga kendatik. Hatinya ada pada jasadnya tapi hati tersebut ya selalu terpaut di tempat yang tinggi sampai menuju arahs rahman ya dekat kepada Allah. Nah itu kebanyakan manusia miskin di dunia tidak kenal yang itu, ya mereka mengenal urusan dunia sedetail mungkin, masya Allah ahli. Tapi dalam hal yang seperti ini, Masakin, miskin. Ya, maka sebagian mengatakan, ayuhal muqtadi liyatalba ilman, Kullu ilmin abdun li ilmi rasuli. Wahai orang yang inginkan mencari sebuah keilmuan, ya, seluruh ilmu merupakan abdun, ya. hamba bagi ilmu Nya Rasul. itu pengikut. Ya, jadi ilmu yang utama, ilmu yang dibawa Rasul. Begitu. oleh kerana itu kewajiban kita umat Islam Muslimin rohimakumullah adalah untuk betul-betul mempelajari ilmu Rasul. Di mana kita mendapatkan ilmu tersebut? Ya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan tradisi, bukan budaya. Ya. Saya yakin demi Allah, yakin, saya yakin, yakin. Bila umat ini belajar yang benar, mempelajari warisan Rasul. Gak butuh namanya istilah-istilah bermacam-macam agama inilah aliran inilah nusantara inilah agama Islam nak perlu. Ya, kelembutan, keramahan, rahmat, kasih sayang, keadilan ada dalam ajaran Nabi SAW. Cuma orang yang tidak memahami ajaran Nabi dan salah dalam menerapkan ajaran Nabi tersebut muncul ketimpangan tadi. Ya, maka jangan Islam dikambing hitamkan orang tersebut. orang enggak becus yang mengamalkan itu. Islam dah utuh sempurna. Ya. Begitu. Naam. Jadi Nabi SAW alaihi wasallam wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam uthiya fawatihi al-kalama kalim. Naam, wa khawatimahu wa Nabi yang mulia sallallahu alaihi diberikan kepada dikaruniakan kepadanya oleh Allah Subhanahu kunci-kunci ilmu dan penutupnya. Wajah wamiyah dan semua hal-hal yang mencakupi ilmu tersebut. Ya, makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kendati uh, lafaz dari hadis-hadisnya singkat tapi padat dan syarat dengan makna. Itu nama Jawamiul Kalam. Ilmu-ilmu umat sebelumnya itu Allah berikan kepadanya dan penutup dari ilmu tersebut juga. Jadi beliau memiliki kunci-kuncinya dan penutupnya. sehingga kalau seseorang tidak memiliki kunci bagi akan masuk ya ke dalam ilmu tersebut. Naam. Fabu iza bil ulum al kulliyyah wal ulum al awwaliyah wal akhiriyah wal ukhrawiyah, awwaliyah wal ukhrawiyah al atamm al wujuh. diutus oleh Allah membawa ilmu ilmu yang komprehensif, yang menyeluruh. Wal ulum al awwali wal akhir, ilmu ilmu umat-umat sebelumnya dan yang terakhir. Nanti ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu Alatamil wujud, ya, sesuai dengan ya, kondisi yang sempurna. Lakin kala mabtada seorang bedaatan ittasa'u an jawabnya. Di jawabnya yang menjadi permasalahan setiap ada seseorang membuat bid'ah perkara-perkara yang baru dalam agama ini, maka mereka ya berluas luas dalam menjawabnya sehingga kita melihat. perkataan yang banyak. mana banyak perkataan, ya generasi atau manusia di zaman belakangan ini perkataan generasi pertama ya dari umat Islam ini perkataan Nabi singkat padat, perkataan para sahabat lebih banyak dari perkataan perkataan tabiin lebih luas lebih banyak lagi, perkataan sahabat singkat tapi padat. Nah, tapi begitu muncul berbagai bid'ah bid'ah maka dituntut ulama untuk menjelaskan subuat-subuat dari bid'ah tersebut sehingga membutuhkan perkataan yang lebih banyak. Tapi bukan berarti yang banyak berbicara yang banyak perkataan itu lebih banyak ilmunya tidak. Ya, oleh karena itu kata beliau, "Falidzalika qawlu mutaakhirin katsiran." Oleh karena itu perkataan orang-orang mutaakhirin ini, orang-orang di belakangan ini, ya. Itu kathiran semakin banyak. Banyak perkataan yang sedikit keberkahannya di khilafi kalamil Berbeda dengan perkataan para ulama-ulama mutakaddim. فَإِنَّهُ قَلِيلٌ كَثِيرُ الْبَرَكَ Perkataan generasi salaf, generasi terdahulu dari umat ini simple, singkat tapi penuh dengan berkah. Itu perbedaannya. Jadi sekarang kita harus merubah mindset kita. Kalau kita selama mengatakan semakin banyak bicaranya, semakin pandai mengomong dan bicara, Masya Allah. Oke. Okay. Ini orang yang berilmu. Ya. Berjam-jam dia bisa merangkai, merakit kata dan untaian untain kalimat yang menyihir, yang menyihir audiensnya dan juga ya para pendengar dan pemirsa. Semua terkesima, Ya. Bawa larut oleh omongannya Sehingga manusia memberikan cap jempol masyaallah, Allah, okey Ini ustaz, ini Mubalik, ini masyaallah, Allah Orato dan yang lainnya Tapi mereka lupa, ternyata bukan itu standar Keberkahan dan kebaikan dan ilmu tadi Naam Oleh kerana itu perkataan orang-orang mutakhirin Semakin banyak, panjang Tapi sedikit Keberkahannya Para ulama salak sedikit perkataannya tapi keberkahannya dan ilmunya. Ya. Ini yang harus yang mulai sekarang kita pahami, ini yang benar, standar penilaian yang benar. Kama wa jahalatim sebagaimana sebagian ya mengatakan dari orang-orang yang menyimpang yang sesat dari kalangan ahlul kalam yang tidak memahami kata mereka. ya anna tariqata minhum ini pernyataannya mengklaim whenever... <gzem> bahwa kata mereka orang-orang terdahulu itu kata mereka mereka itu tidak mengkonsentrasikan belum memfokuskan mengkonsentrasikan untuk istimbat fiqh mengkaji fikih secara mendalam dan ya mengetahui mempelajari kaedah-kaedahnya secara detail dan hukum-hukumnya kenapa? kena sibuk mereka ya dengan kesibukan mereka dengan yang lain kata mereka ada pun orang-orang mutaakhirin masya-Allah mereka lebih sibuk memfokuskan diri untuk Istimbat, mengkaji dan menghasilkan hukum-hukum dan meng men mentadabbur menghayati kata mereka mereka lebih afqah lebih banyak fikihnya lebih paham terhadap agama ini menurut orang mutaakhirin jadi kenapa salaf itu para generasi salaf sahabat tabi'in atba' tabi'in sedikit perkataannya kenapa mereka tidak ingin ya, tidak mau memfokuskan kemampuan mereka untuk mengkaji dan membahas dalil-dalil tadi tapi orang mutaakhirin mereka Masya Allah, mampu untuk hal itu berarti mereka lebih faqih lebih banyak ilmu dan tentang fikih lebih paham terhadap agama Ini kata mereka. Tentunya pernyataan yang batil. Bukan begitu. Ya. Dan ini, pada hakikatnya, mereka yang tidak mengenal keutamaan dan kedudukan. Tingginya kedudukan generasi Salahus Salih dalam ilmu amal dan akhlak. Walaupun itu kata Imam. Ya Ibn Abil Izzil Hanafi mengatakan, فَكُلُّ هَأُلَى مَحْجُوبُونَ عَنْ مَعْرِفَةِ مَقَدِرِ سَجَاءً Semua mereka itu, orang-orang muta akhirnya mengatakan pernyataan seperti itu. Ya, orang-orang muta kata mereka lebih paham <coughs> terhadap agama yang lebih berilmu. Lebih jenius, lebih pintar menurut mereka. Ya, semua mereka itu tertutup ya, dari memahami kedudukan dan keutamaan kemuliaan generasi salam. Wa umki ilmihim dan dalamnya ilmu mereka. Wa tidak takallubim dan sedikitnya. ya. mereka dalam takalluf yaitu memaksakan diri untuk hal yang tidak bermanfaat wa kamalibasa'irihim dan kesempurnaan ya keilmuan mereka jadi mereka orang-orang mutaakhirin yang mengatakan mereka lebih berilmu dari orang-orang mutaqaddimin itu pada dasar mereka tidak mengetahui kedudukan generasi salaf itu ini yang menjadi permasalahan maka mereka mencela ya merendahkan melecehkan Kenapa? Karena kejahilan mereka kepada kedudukan mereka. Nam dalam ungkapan dikatakan para ulama dikatakan bahwa almarwadun seorang itu merupakan musuh, membenci, memusuhi orang yang tidak diketahuinya itu hal yang, ya, kenyataan hidup manusia seperti itu. Nah, kemudian Imam Ibnu Abil Iz menjelaskan. ya Allah demi Allah kata beliau illa bi wal bil demi Allah tidaklah yang melebihi ya orang-orang mutaakhirin ya kecuali hanya karena sikap mereka takal memaksakan diri untuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat wal bil dan hanya sibuk dengan attrap yaitu ujung-ujung permasalahan hanya pinggir-pinggirnya sementara ya himmah al-qaum sementara semangat ya, dan iradah, keinginan dan azimah mereka orang-orang mutaqaddimin salafus soleh, itu mereka lebih memfokuskan pembahasan untuk memperhatikan dan mempelajari prinsip-prinsip dasar agama tadi itu yang lebih perhatian utama mereka orang-orang mutaakhirin Ya, ibarat itu pohon ada akarnya, ada batangnya, kemudian ada ranting, ada ujungnya. Nah, orang-orang mutaakhir ambil yang ujung-ujung tok. Mereka sibuk dengan yang ujung-ujungnya. Ujung ranting tersebut, cabang-cabangnya. Tapi mereka tidak menguasai prinsip ya, akarnya, landasan utamanya. Nah. Jadi itu itu saja yang itu saja yang menyebabkan mereka ya lebih spesial. Bukan kena kedalaman ilmu mereka. Jadi mereka sibuk dengan hal-hal yang urusan cabang. Sementara ulama' salat sibuk dengan urusan hal-hal yang jadi prinsip dasar utama. Ya. Seperti itu. وَضَبْتِي قَوَائِدًا Betul-betul memahami kaedah-kaedah dasar keilmuan dan agama ini. وَشَدِّ مَعَاقِدِهَا Dan juga betul memantapkan ya landasan utama ya, fondasi dari keilmuan tersebut. dan himmah mereka semangat mereka terus ya ada dalam mencari dan menggapai perkara perkara yang tinggi dan mulia dalam segala sesuatu. Adapun muta ya permasalahan mereka fisaanin walkaumu jadi berbeda ya berbeda bah muta urusan mereka berbeda kondisinya dan muta berbeda ya masing-masing Allah telah berikan keutamaan dan kemuliaan. Artinya masing-masing telah ada kedudukannya. Jadi jangan sampai kita salah dalam penilaian, persepsi. Ya. Bahwa tentunya para ulama salaf lebih berilmu. Lebih tulus. Lebih mulia akhlaknya ketimbang orang-orang belakangan. Maka kita harus memahami kedudukan mereka. Harus kita memuliakan generasi salaf karena tanpa mereka ya setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak mungkin sampai ilmu Nabi itu kepada kita Umar Abu Bakar Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, sahabat yang lainnya, mereka yang mewariskan mewarisi dari Nabi dan mewariskan kepada kita ya sampai ilmu tersebut dan kalau kita lihat bagaimana perkataan mereka sangat singkat padat dengan mana ya Berbeda dengan perkataan orang-orang mutakhir Jadi kesimpulannya adalah Standar keilmuan Bukan pandainya seorang berorasi Bukan panjangnya Perkataan seseorang Yang dia bisa menjabarkan dan mensyarah Berjam-jam Bukan itu sebuah penilaian Tapi yang penilaian adalah Kebenaran itu sendiri Perkataan yang singkat, padat Dan syarat dengan makna Itulah yang berkah Itulah sebagai bukti pertanda keilmuan seseorang Itulah yang dimiliki oleh Salafus Salih Mudah-mudahan kita bisa meneladari mereka Di dalam beragama ini Nah, demikian Wallahu'alam
2: Nah, baik, syukur nasihat, Atas materi yang telah disampaikan oleh Allah Di kesempatan pagi hari ini Dari pembahasan kitab kita Al-Pahawiyah Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan kita pun bisa mengambil faidahnya Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya langsung Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 Atau Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silahkan mungkin sudah ada yang terhubung di 021-823-6543 nah, Halo Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana?
3: dengan umur Iqbal di Jambi
2: Iqbal di Jambi, silahkan
3: iya, oh, begini Ustaz e, mengenai umroh e, Ibu, Ustaz Ibu umurnya 76 tahun hmm. jadi dibawa umroh sama anak adik gitu nah Ustaz jadi, karena masih awam jadi, nanti kita kan e, takutnya kebanyakan e, banyak melakukan bid'ah bid ah, gitu, nah. jadi, bagaimana untuk uh, mengatasinya gitu nah Ustaz. ee terjadinya hal ini? Soalnya uh, seorang ibu ini umurnya sudah 76 tahun. Hmm. Jadi untuk menghafal misalnya doa-doa yang disunahkan mungkin sudah kebanyakan uh, lupa kayak gitu nanti. Baik. Sudah mem mempunyai begitu sifat pelupanya itu. Cuman kalau keadaan keadaan seorang ibu ini uh, alhamdulillah sehat ya. hmm, baik. Nah, jadi bagaimana yang kita menjelaskannya, Ustaz? Baik. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Ya,
0: terima kasih kepada Umuh Iqbal di Jambi, Barakallahu, atas pertanyaannya. Jadi kondisi seorang ibu yang telah lanjut usia, ya sampai lebih dari 70 tahun, 76 tahun, ingin melakukan ibadah dan umroh. Ya, secara khusus umroh. Ya, bagaimana yang harus dilakukan agar itu tersebut ia ya, sesuai ibadah dan ibadahnya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. E, tentunya yang pertama sekali yang harus dipahami oleh setiap muslim, na'am, Bahawa dalam beribadah kita harus mengikhlaskan niat kepada Allah kemudian berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kalau seorang yang mungkin masih bisa untuk belajar, membaca, maka tentunya dia membekali diri dengan ilmu mempelajari sunnah-sunnah Nabi secara khusus pelaksanaan haji atau umrah. Adapun bagi mereka yang telah lanjut usia, mungkin tidak mampu lagi untuk membaca, atau mungkin belajar seperti anak-anak muda, ya umur yang masih muda, kemudian juga ingatan sudah sering lupa, maka dalam hal ini, seorang anak hendaklah membimbing orang tuanya, Bisa ada pembimbing, pembimbing yang terus yang mengarahkan dia, ya, membimbing dia dalam pelaksanaan ibadah tersebut, terutama masalah umroh atau haji yang sejenisnya, itu butuh pembimbingan. Nah, seorang yang membimbing ini dia harus paham bagaimana berumroh, ya diingatkan, dibisikan ketelingannya, ya terus diingatkan, dia harus sabar, ya. begitu diingatkan. Kemudian tentunya ada di sana hal-hal yang merupakan rukun-rukun dari umroh tersebut yaitu yang harus dilaksanakan. Karena kalau tidak terlaksana nggak sah umrohnya begitu juga haji. Adapun perkara-perkara yang mungkin dalam bentuk sunnah dalam artian tentu lebih utama lebih kesempurnaan ibadah tersebut, nah itu juga berusaha untuk dilakukan. Kalau dia tidak mampu. Ya, dengan ada uzur seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala yukalif Allah nafsan illa us'a Allah tidak akan membebankan kepada jiwa Jadi apa yang mampu dia lakukan Tapi dia harus tanamkan kepada orang tua Terus disampaikan, diingatkan terus Yang semangat, keinginan Untuk terus beramal bagaimana meneladani rasul Kemudian dia berusaha Seperti itu Dengan cara yang baik omongan yang santun ya, Dalam kondisi seperti itu ini insyaallah merupakan birrul walidain ya birrul walidain bagi orang yang seorang yang memiliki orang tua yang masih kuat secara fisik untuk uh, beribadah tapi secara keilmuan ya ingatan telah berkurang maka di sini bimbingan dan per, apa namanya bantuan dari keluarga secara serutama yang anak untuk membimbing orang tuanya pergi melaksanakan ibadah tersebut nah mudah-mudahan yang demikian itu
2: yang mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah baik syukur atas jawabannya jawaban Ustaz dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Diva yang berada di Semarang Assalamualaikum ya Ustaz apakah mentakwil sifat Allah itu dapat mengeluarkan dari seseorang dari Islam Ustaz mengontrol kelasannya?
0: Ya, terima kasih kepada uh, Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya apakah mentakwil sifat dapat mengeluarkan dari Islam? Pertama perlu kita mengetahui ya, bahwa pentawilan Pentawilan tersebut tidak sama uh, tingkatannya. Ya. Penakwilan tersebut tidak sama tingkatannya. Bila pentawilan yang dilakukan oleh orang-orang yang oh, jahmiah, yang sampai mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari Al-Quran sebagai kalamullah, ini jelas bisa membawa pada kekufuran. Atau pentawilan orang-orang ya, batini, ya, yang mentawilkan ya, nas-nas Al-Quran secara umum dan hal berkaitan dengan sifat, ya, maka ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Ada pun pentawilan yang uh, Dilakukan oleh Ahlul Kalam Yang menyebabkan mereka mengingkari sifat-sifat Allah Ini kerana mereka memiliki syubuhat. Ya, Mereka memiliki syubuhat Ada syubuhat Makanya para ulama tidak mengkafirkan mereka Ya Ahlul Kalam Yang mentawil sifat-sifat Allah Ya seperti mentawil istiwa Dengan ista'ula, Mentawil sifat tangan dengan kekuatan dan yang lainnya, ya, mentakwil sifat turunnya Allah nuzul dengan turunnya perintah Allah atau malaikar tempat atau rahmatnya itu pentakwilan dan tidak digaguh para ulama karena pentakwilan yang mereka ada shubuhan, ya, ada shubuhan dan mereka tujuannya ingin mengagungkan Allah kata mereka karena sisi pandang mereka kalau kita tetapkan sebagaimana adanya Maka ini jelas akan menyerupai makhluk. Turun. Masa Allah turun. Allah maha tinggi, masa turun. Kata mereka. Mereka mengatakan Allah kedatnya maha tinggi. Kata turun. Berarti Allah meninggalkan. Kosong dari aras. Menama. Itu subhan ahlul kalam tadi. Ya. Begitu. Jadi kata mereka ingin mengagungkan Allah. Maka menurut akal mereka. Kalau kita tetapkan sifat tangan misalnya. Allah tangan berarti seperti tangan manusia. Ya. Istiwa di atas aras Berarti kalau kita tuliskan istiwa yang sesungguhnya Hakikat, istiwa hakiki hakikat, Istiwa yang hakiki Yang sesungguhnya Berarti Allah butuh pada aras Kalau aras jatuh berarti Allah jatuh Menurut mereka seperti itu Itu subuhatnya Maka dalam hal ini Mereka lupa pada satu prinsip atau uh, uh, Satu landasan utama dalam hal ini Bahawa dalam hal ini Pembahasan tentang masalah Allah Ya Bukan permasaan makhluk. Ya, kita mengetahui Allah tidak sama dengan makhluk. basir. Begitu. Jadi, sisi ini yang mungkin mereka lupa. Atau sengaja mereka, ya, kerana ada syubat ilmu kalam tadi. Nah, oleh karena itu, setiap yang menta'wil sifat, permasaannya mereka muncul dari mereka persepsi yang keliru dalam otak mereka. Bahawa kalau kita tetapkan sifat tadi, berarti kita menyerupakan dengan makhluk. Berarti untuk menyelamatkan hal itu, maka dita'wil. Alasan mereka seperti itu Jadi pentawilan seperti itu tidak sampai pada kekufuran Karena mereka punya syubuhan Makanya para ulama tidak menggabirkan orang-orang Yang limun yang mu'awilah Kecuali orang-orang yang sampai mengatakan Al-Quran Makhluk kata mereka ya, Mengingkari sifat kalam Ini berbeda lagi pembahasannya ya. Jadi demikian ya, Tidak boleh kita dalam hal ini Semenang melakukan kendati kita Mengimani dan meyakini mereka dengan takwil tadi secara otomatis sifat Allah diingkari. Tapi karena itu mereka ada subhat pentakwil, maka diantara ia ya, mahu ni hambatan dari menjatuhkan fonis apa menjatuhkan fonis kafir tadi adalah ada pentakwil. Nah seperti itu. Jadi semuanya mereka sepakat Allah memiliki keagungan kemuliaan sifat, tapi mereka tak kalah melihat Kalau kita tetapkan ini sama dengan makhluk, oh berarti ini kita terjatuh nanti pada tasbih. Jika hanya demikian, berarti kita menta'wil. Menurut mereka seperti itu. Ya, begitu. Jadi, kesimpulannya, tidak secara spontanitas seperti itu, dihukumi sebagai kufur. Kecuali, penta'wilan yang betul-betul, ya sampai mengingkari, ya kalamullah, dan mengingkari Allah berbicara, demi mengkaji bahwa Al-Qur'an sebagai kalamullah atau pentakwilan orang-orang batiniyah ya kebatinan dari sekte al-batiniyah menakwilkan sifat-sifat atau mungkin ayat-ayat Al-Qur'an ini jelas pentakwilan yang yang merupakan bentuk kekufuran. Naf. Wallahu alam.
2: Ya, nah baik syukran atas jawaban al Demikian dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami angkat di lain singkat Ustaz. Uh, ya Ustadz, saya seorang mahasiswi di fakultas hukum uh, Mohon nasihatnya Ustadz Apakah saya harus keluar dari uh, jurusan atau fakultas yang saya ambil tersebut Mengingat uh, apa yang dipelajari di dalamnya tersebut Tentunya banyak hal-hal yang bertentangan dengan uh, pemahaman yang lurus Namun di satu sisi, uh, saya juga kuliah di semester akhir Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Nah. Ya, terima kasih pada ukti yang bertanya dengan kondisi yang dia di apa namanya di semester terakhir dalam kuliah di Fakultas Hukum. Banyak di sana hal-hal yang mungkin bertentangan dengan
1: ya eh,
0: uh, ilmu atau mungkin prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini saya wasiatkan kepada waktu yang bertanya untuk terus membekali diri, membekali diri, ya dengan ilmu agama. Nah, bahwa porsi untuk ilmu agama harus lebih banyak dari untuk menyelesaikan ya kuliah tersebut. Ya, kendati mungkin dalam kuliah tersebut bermanfaat dalam urusan dunia yang mudah menjadi senjata nanti untuk menjelaskan al-haq pada manusia dan di sana mungkin ya seorang yang belajar ilmu agama yang benar bisa dia ya membenahi hukum-hukum tersebut kerana dia memiliki keilmuan dalam urusan agama maka wasiat saya adalah untuk ya terus menggali ilmu agama mempelajari ilmu agama Ya, dan mumpung ya di semester terakhir maka saya berharap ya untuk dia saya bersabar menyelesaikannya ya mudah-mudahan <tuh> di bisa menyelesaikannya bermanfaat untuk menegakkan kebenaran sehingga dia tahu hukum yang terjadi di negara ini sehingga tidak mudah ditipbu dan menjadi mungkin ya pada yang bisa dimanfaatkan keilmuannya agar kaum ke muslimin melihat dengan masalah hukum Ya, yang berlaku sehingga di situ mungkin ya hak kita tidak dizolimi dan terzolimi dan kita tidak musa tidak dan kita tidak mudah untuk dibohongi dalam permasalahan penerapan hukum yang berlaku di negara kita maka kalau itu bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah menegakkan syiar agama Allah maka saya berharap ya selesaikan saja <coughs> kuliahnya kemudian dengan catatan. Ya, ukti yang bertanya harus terus Membekali diri dengan ilmu Dan waspada dari subah-subah tersebut Ya, terus memohon pertolongan kepada Allah Memohon hidayah kepada Allah Agar senantiasa diteguhkan hatinya Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu pendapat saya, boleh jadi yang lain Berbeda, ya, jawabannya Tapi itu yang uh, bisa saya berikan Dalam konteks ya, pertanyaan uh, Saudari atau Maksisi yang bertanya tadi, Wallahu a'lam.
2: Ya, nah baik sekarang jazir atas jawaban dan nasihat al Dan selanjutnya Ya kami angkat kembali Ustadz di layanan amsan singkat e, Ya Ustadz apakah benar perkataan seseorang Yaitu kita mengaji itu jangan hanya kepada kalangannya saja Kita tidak akan bisa mengetahui kesalahan kita Atau kekurangan kita jika kita hanya mengaji pada kalangannya saja ya jika memang itu baik maka kita ambil dan jika memang itu tidak baik maka e, tinggalkan dari kalangan manapun itu. Mohon penjelasannya dari e, kalimat seperti ini Ustaz.
0: Nah. <tuh> ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut ya itu pertanyaan yang mengandung banyak sisi. Ada sisi kebenarannya, ada sisi kebatilannya. Tapi seringkali yang mengatakan hal itu Tidak juga ya objektif dalam hal ini Naam Kebenaran kita terima Dari siapa saja Kebenaran kita terima dari siapa saja Kena al-haq Ahabu ilayna Minkulli syait Kebenaran itu Lebih kita cintai dari siapa pun Al-haq ya. Al-haq Al-haq al kebenaran itu berhak untuk atau lebih utama untuk diikuti dan kebenaran tersebut kalau Allah al Rasul tapi ingat kebenaran yang ada kebenaran telah Allah berikan secara utuh dan sempurna dalam Al Qur'an dan Sunnah dan setiap mereka mengikuti Al Qur'an dan Sunnah kebenaran itu ada pada mereka tentunya tidak sama juga Ya tingkat pengetahuan manusia atau orang-orang mengikuti -orang sunnah tadi ya dalam mengetahui kebenaran tadi. Tapi intinya kebenaran itu ada pada mereka. Maka tidak butuh pada toh kalaupun ada kebenaran dari mungkin di se sekte-sekte yang lain, karena kebenaran yang ada pada mereka telah ada dalam Alquran dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu naan, kita ya harus belajar. Akan Akandabi metoda yang benar dalam belajar, terutama bagi mereka yang pemula atau awam, maka dalam hal ini, karena ini adalah agama, dan agama itu harus kita ketahui di mana sumbernya dan pada siapa kita harus belajar. Itu wasiat para ulama salafus salih. Inna hada al-din, inna hada al-ilma dinun. Fandhu, miman tak akud dinak? Ilmu ini agak amun. Maka perhatikan kamu mengambil agama dari siapa. Yang jelas akidahnya. Jelas pemahamannya. Jelas loyalitasnya kepada sunnah Nabi. Dan ke, uh, pengagungannya terhadap sunnah Nabi. Kecintaan kepada salabut soleh. Nah. Ini orang yang berhak. Yang pantas diambil ilmunya. Karena mereka lah aimatul huda. Imam-imam. Ya, para ulama-ulama imam itu menyuruh kepada hidayah. Ya. Adapun sekte-sekte yang pasti di sana ada unsur kebenarannya, tapi yang lebih mendominasi mereka adalah kebatilan karena prinsip mereka dalam peragama adalah menyesial Quran dan Sunnah. Jadi, kendati mungkin dalam sebagian perkata mereka ada sisi kebenarannya, nah sisi kebenarannya ada pada mereka dalam sebagian perkataan itulah ada pada ahli Sunnah, pada ahli Al Quran dan Sunnah. Maka cukup kita menggali Al Quran dan Sunnah ada. Akan kita hal itu Terlebih lagi Bahwa Di zaman sekarang ini betul, -betul banyak syubuhat-syubuhat yang berkembang Orang yang awam Masyarakat awam Para pemula dalam menuntut ilmu Maka sangat dikhawatirkan Karena belum memiliki kematangan dalam ilmu Untuk tidak bisa memilah Mana ini syubuhat, mana ini yang sunnah Maka dalam hal ini Para ulama' Untuk menyelamatkan keilmuan dan akidah seorang Melarang untuk bermujalasah Duduk di majlis mereka ya, Dari ahlul kalam Atau sekte-sekte menyimpang dari sunnah tadi Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah mereka Pemahaman mereka Ya, Sembari mereka terus belajar Memperdalam ilmu Menggali Sehingga datang Bila datang waktunya mereka Mengetahui ilmu dan prinsip-prinsip ahli sunnah Prinsip akidah yang benar Maka tidak masalah setelah itu Mereka untuk ya Mempelajari kebatilan tadi Dengan tujuan apa? Agar mereka selamat dan untuk membantah kebatilan tadi Tapi bagi mereka yang pemula masyarakat awam Ya Tergantung kepada orang yang Menggembelang mereka Kalau yang disampaikan kebatilan Masuk ke telinga kanan Tidak keluar dari telinga kiri Apa yang terjadi? Kesesatan Masuk ke dalam hatinya Itu yang banyak terjadi orang awam Maka dalam hal ini betul kita menerima kebenaran dari siapapun datangnya tapi alhamdulillah kebenaran telah ada dalam Alquran dan Sunnah ya kebenaran tersebut telah ada dalam ajaran ahli Sunnah wal Jamaah mengikuti kandaris Salafus Saleh dan itu harus kita sibukkan diri kita untuk mengkaji hal itu tinggalkan subuhat-subuhat yang lain ya nah seperti itu tapi kalau kita ingin jujur ini hanya Pernyataan dari satu sisi tidak juga objektif dan jujur juga. Kalau kita melihat dari ahlu-ahlu sekte-sekte atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, mereka juga tidak mau bermujaalah, Ya, tidak mau hadir ke majelis-majelis ilmu yang betul mengajarkan sunnah Nabi. Mereka hanya mencukupkan diri, ya, bahkan juga uh, memperingatkan, memberikan warning kepada para pengikutnya untuk juga tidak belajar pada mereka-mereka yang tuh. mengajak majak sunnah atau kalau Allah kalau Rasul menurut mereka seperti itu, jadi ini adalah pernyataan yang kalau kita lihat berbeda dengan realitanya. tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dimuliakan oleh Allah untuk betul-betul belajar, ya mengikuti jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat Rasulullah dan juga jalannya para imam, para imam, para ulama, tokoh-tokoh ahli sunnah. ya di sepanjang perjalanan atau sejarah kaum muslimin ya alhamdulillah ini nikmat dan terus kita tingkatkan kesungguhan untuk belajar al-haq na'am kemudian para asatid para duat menjelaskan kepada umat satu kebatilan tersebut agar mereka tidak terjerumus mengajarkan pada umat sunnah memperingatkan dari beda agar mereka tidak terjerumus mengajarkan pada umat tauhid memperingatkan dari syirik agar mereka tidak terjerumus dalam kebatilan syirik Mengajarkan pada umat tentang keimanan Dan menjelaskan pada mereka tentang kekufuran Agar mereka tidak terjerumus Begitu seterusnya Itulah metode yang benar dalam belajar nah, Jadi cukupkanlah diri dengan sunnah Apa yang anda inginkan? Silahkan, tanya apa yang anda inginkan? Ada dalam Al-Quran dan sunnah jawabannya Masalah akidah Ibadah, akhlak Para ulama telah menjelaskan hal itu Nah, seperti itu Jadi perhatikan, berhati-hati Terutama, pesan ini wasinik pada Muslimin yang pemula dalam belajar ya, Kemudian bagi mereka yang awam Maka cukupkan diri belajar Dari orang-orang yang jelas akidah dan pemahamannya Begitu Adapun pun para tulabul ilmi Penuntut ilmu Begitu mereka telah menggali dan mengkaji Mengetahui prinsip dasar ilmu Maka bagi mereka yang telah mampu Untuk memahami hujah-hujah mereka Ahlul batil dan yang lainnya Silakan, tapi dengan segala Kehati-hatian karena syubhat itu sangat berbahaya. Ya, syubhat itu sangat berbahaya. Bila masuk dalam telinga, masuk ke hati itu sulit untuk dikeluarkan, sulit untuk dihilangkan. Sehingga apa penyebab apa yang akan muncul waliyah kesesatan dan kebatilan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kebenaran, memperlihatkan kebenaran kepada kita dengan benar, diberi kekuatan untuk mengikutinya. Dan memperlihatkan kebatilan dengan batil Sebatil-batilnya Dan diberi kekuatan untuk ya, meninggalkannya Wallahu'alam
2: Ya, nah, baik Sekolah, badan, Dan ee, masih banyak pertanyaan Mungkin yang masuk di layanan singkat Dan mungkin juga pertanyaan yang e, Para penanya yang menghubungi kami di layanan telepon Namun waktu yang ada Tidak mencukupi untuk dilanjutkan e, Sesi soal jawab ini Dan mungkin e, ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pendengar atau ataupun pemirsa sekalian saudara silakan.
0: Nah, kaum muslimin para pemirsa rahimakumullah sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini, ya, ya kembali kita mengingatkan tentang permasalahan yang merupakan prinsip utama ahli sunnah wal jamaah di dalam belajar, yaitu kita harus kembali dalam mengkaji ilmu aqidah, mengkaji perkara agama ini pada Al-Quran dan Sunnah. Untuk bersungguh-sungguh, mempelajari, menggali warisan Rasulullah. Dan tidak menyebutkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti ilmu kalam dan filsafat. Terutama lagi yang berkaitan ya, dengan hal-hal usulud din menurut mereka. Oleh kerana itu, suatu hal yang keliru tentunya, Tak kalah digabungkan antara usuluddin dengan filsafat. Usuluddin adalah prinsip-prinsip agama. Filsafat, hasil rekayasa, akal dan otak manusia. Ya. Oleh kerana itu, suatu hal ya. Kekeliruan. Makanya yang dia pelajari bukan usulud, tapi filsafat. Ya. Dan ingat, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, berbeda dengan ilmu filsafat. dan tidak bisa digabungkan. Maka seorang belajar, mahasiswa atau mahasiswi atau kaum muslimin hendaknya bersungguh-sungguh mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. warisan Rasulullah SAW. alaihi wasallam dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam keilmuan yang hanya menghabiskan umur tapi tidak membawa kebaikan. Buktinya semakin mereka mengkaji dan membahas mempelajari mendalami ilmu-ilmu filsafat -ilmu dan ilmu-ilmu kalam tersebut bukan semakin dekat kepada Allah bukan semakin cinta kepada Allah bukan semakin mengagungkan Allah karena ilmu yang seperti itu ilmu yang tidak berkah ilmu yang tidak bermanfaat akan tapi hanya menimbulkan kebatilan keraguan kebingungan sehingga kita dapatkan mereka yang paling banyak kebingungannya paling dahsyat kebingungannya di akhir penghujung hidup mereka adalah ahlul kalam Begitu. Nasi ahlul kalam. begitu yang dinukilkan dalam perkataan Abu Hamid Al-Ghazali orang yang paling banyak keraguan dan kebimbangan di penghujung hidupnya adalah Ahlul Kalam yang betapa banyak dari tokoh-tokoh mereka tokoh-tokoh sentera Ahlul Kalam itu ya bertobat di penghujung akhir hidup mereka dan banyak yang bingung menunjukkan pada kita bahawa ilmu kalam dan filsafat bukan ilmu yang membawa kepada keyakinan tapi keraguan Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan perhatian kita semua. Semoga Allah Subhanahu SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan begitu juga memperlihatkan kebatilan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Demikian. Dan kita berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi